0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Hors de lui, comme exaspéré par ce nom d'Arsène Lupin, il criait de plus en plus fort et sa main se crispait à l'épaule de Daenerys. Celui-ci ne reculait pas d'une semelle. « Tu nous casses les oreilles, Antoine. Ça ne peut pas durer comme ça. » Il fit une pause. L'autre ne cessait pas de hurler. Bon, « Tant pis pour toi. Je t'avertis pour la dernière fois. Baisse le ton. Sans quoi, il va t'arriver quelque chose de fort désagréable. Tu persistes. Allons, ah tu l'auras bien voulu. Et, et je te prie de remarquer que j'y ai mis toute la patience nécessaire. « Attention !» Ils étaient si près l'un de l'autre que leurs torses se heurtaient presque. Entre eux, le point de Daenerys se fraya un chemin avec la vitesse d'un projectile et s'en vint frapper fagerot à l'extrémité du menton. Fagerot vacilla, plia les jambes ainsi qu'une bête blessée, toucha du genou et s'étendit tout de son long. Dans le tumulte, parmi des clameurs de révolte, le comte et Van Auben voulurent s'emparer de Jean, tandis que Gilberte et Arlette cherchaient à soigner Antoine. De ses deux bras tendus, Daenerys les écarta tous les quatre et, les tenant à distance, interpella Béchou d'une voix pressante. « Aide-moi, Béchou! Allons, mon vieux camarade de bataille, un coup de main Tu sais bien, toi qui m'as vu souvent à l'œuvre, que je n'agis pas à l'aveuglette et que je dois avoir des raisons graves pour casser les vitres !»« Ma cause est la tienne dans cette affaire Aide-moi, Béchou. Impassible, le brigadier avait assisté à la scène comme un arbitre qui juge les coups et qui ne prend de décision qu'en connaissance de cause. Les événements se présentaient de telle façon qu'il ne pouvait manquer, d'un côté comme de l'autre, d'y trouver son bénéfice, et que le duel à mort qui venait de s'engager lui livrerait les deux combattants « Pieds et poings liés. » Ainsi, les appels aux vieux camarades de bataille le laissèrent complètement insensible. Béchou était bien décidé à se conduire en réaliste. « Et tu sais que j'ai trois hommes en bas ?»« Je sais, et je compte sur toi pour les utiliser contre toute cette bande de fripouilles. <rire> »« et, et contre toi, peut-être »« Si le cœur t'en dit !»« Tu as tous les atouts en main aujourd'hui. Joue ta partie sans pitié. C'est ton droit et ton devoir. » Béchou prononça comme s'il obéissait à ses réflexions alors qu'il subissait la volonté de Daenerys. « Monsieur le comte de Mélamar, dans l'intérêt de la justice, je vous prie de patienter. Si les accusations lancées contre Antoine Fagerot sont fausses, nous ne tarderons pas à le savoir. En tout cas, « Je prends l'entière responsabilité de ce qui arrivera. » C'était laissé à Daenerys toute l'attitude. Il en profita aussitôt pour accomplir l'acte le plus ahurissant que l'on put concevoir. Il tira de sa poche un petit flacon rempli d'un liquide brunâtre et en versa la moitié sur une compresse toute préparée. Une odeur de chloroforme se dégagea. Daenerys appuya ce masque sur le visage d'Antoine Fagerot, et il y attacha par un cordon passé autour de la tête. La chose était si extravagante, en opposition si forte avec ce que le comte pouvait permettre, qu'il fallut un nouvel effort de béchou pour apaiser M. de Mélamar et sa sœur. Arlette demeurait interdite, ne sachant que penser et les larmes aux yeux. Van bonnes tempétait. Cependant, Béchou, qui ne pouvait plus reculer, insista. « Monsieur le comte, je connais l'individu, et je vous affirme que nous devons attendre. » Et Jean, s'étant relevé, s'approcha de monsieur de Mélamar. Je m'excuse sincèrement, monsieur, et je vous supplie de croire qu'il n'y a là, de ma part, ni caprice, ni brutalité inutile. La vérité doit être découverte souvent par des moyens spéciaux. » Or, cette vérité, c'est tout simplement le secret des machinations qui ont fait tant de mal à votre famille et à vous-même. Vous entendez, monsieur Le secret des Mélamars. Je le connais. Il ne tient qu'à vous de le connaître et de détruire le maléfice. Ne m'accorderez-vous pas les vingt minutes de confiance dont j'ai besoin Vingt minutes, pas davantage. Daenerys n'attendit même pas la réponse de monsieur de Mélamars. Son offre était de celle qu'on ne refuse pas. Il se tourna vers Van Houben et d'un ton plus sec. « Toi, tu m'as trahi. Soit. Passons là-dessus. Aujourd'hui, veux-tu les diamants que cet homme t'a volés Si oui, cesse de grogner. Il te les rendra. » Restez, le brigadier Béchou. « À ton tour, Béchou. Voici ta part de butin. »« Je t'offre d'abord la vérité, cette vérité que tous les gens de la préfecture cherchent vainement autour de toi, et que tu leur serviras toute chaude. Je t'offre ensuite Antoine Fagerot, que je te livrerai comme un cadavre, s'il ne marche pas droit. Et en fin de compte, je t'offre les deux complices, Laurence Martin et son père. Il est 4 heures, à 6 heures exactement, tu les auras. Ça te va ?« Ouais « Donc, nous sommes d'accord. Seulement, et seulement, marche avec moi jusqu'au bout. Si, à sept heures du soir, je n'ai pas tenu toutes mes promesses, c'est-à-dire, si je n'ai pas révélé le secret des Mélamars, éclairci toute l'affaire et livré les coupables, je jure sur l'honneur que je tendrai mon poignet au cabriolet de fer et que je t'aiderai à savoir qui je suis. » Denéris, Jim Barnett ou Arsène Lupin. En attendant, je suis l'homme qui a les moyens de dénouer la situation tragique où tout le monde s'agite. Béchou, tu as un véhicule quelconque de la préfecture aux environs Es-tu près d'ici envoie le chercher. Et toi, Van Ouben, ton auto J'ai dit à mon chauffeur d'être là à quatre heures. Combien de places 5. Cinq. « Ton chauffeur est inutile. Qu'il s'en aille. Tu nous conduiras toi-même. » Il revint vers Antoine fagerot, l'examina et l'ausculta. Le cœur fonctionnait bien. La respiration était régulière, la physionomie normale. Il consolida le masque et conclut « Il se réveillera dans vingt minutes. Juste le temps qu'il me faut. »« Pour faire quoi ?»« Pour arriver où nous devons arriver. »« C'est-à-dire »« Tu le verras. »« Allons !» Personne ne protestait plus. L'autorité de Daenerys pesait sur tous. Mais plus encore, il subissait peut-être l'action formidable qu'exerçait la personnalité d'Arsène Lupin. Le passé fabuleux de l'aventurier ses exploits prodigieux s'ajoutaient au prestige qui émanait de Daenerys lui-même. Confondus l'un dans l'autre, il devenait une puissance que l'on considérait comme capable de tous les miracles. Arlette regardait de ses yeux agrandis l'étrange personnage. Le comte et sa sœur palpitaient d'un espoir fou. « Mon cher Daenerys, je n'ai jamais changé d'opinion. »« Vous seul pouvez me rendre ce qui m'a été volé. » Une voiture venait d'entrer dans la cour. On y installa Fajereau. Les trois agents prirent place autour de lui et Béchou leur dit à voix basse « Et ouvrez l'œil Pas tant sur celui-là que sur Daenerys. Quand le moment sera venu, on le tient, on ne le lâchera pas, hein ?» Puis Béchou rejoignit Daenerys. Monsieur de Mélamar avait téléphoné pour contremander le notaire. Gilberte avait mis un manteau et un chapeau. Ils montèrent avec Arlette dans l'auto de Van Huben. Traverse la Seine au bout des Tuileries et file à droite par la rue de Rivoli. On se taisait. Avec quelle passion anxieuse Gilberte et Adrien de Mélamar attendaient les événements. « Pourquoi cette course en auto Vers quoi allait-on Comment la vérité se traduirait-elle » Daenerys murmura d'un ton assourdi, en ayant l'air de se parler à soi-même, plutôt que de renseigner ceux qui l'écoutaient. « Le secret des Mélamas. Combien j'y réfléchis !» Dès début, dès l'enlèvement de Régine et d'Arlette, j'ai eu l'intuition qu'on se trouvait en face d'un de ces problèmes où le présent ne s'explique que par un passé déjà lointain. Et ces problèmes, tant de fois ils m'ont captivé, et tant de fois je les ai résolus. Un point me parut tout de suite hors de discussion. Monsieur et Madame de Mélamar ne pouvaient être coupables. Dès lors, devait-on croire que d'autres gens utilisaient leur hôtel pour l'exécution de leur dessin ce fut la thèse d'Antoine Fagerot. Mais l'intérêt de Fagerot était que l'on crût cela et que la justice s'égara dans cette direction. Et d'autre part, pouvait-on admettre qu'Arlette et que Régine eussent été amenées dans ce salon sans attirer l'attention de monsieur et de madame de Mélamar, de François et de sa femme Il se tut un moment. Adrien de Mélamar était penché sur lui le visage crispé. « Parlez, parlez, je vous en supplie. »« Non, ce n'est pas par des paroles que vous devez apprendre la vérité. Ne me pressez pas. » Elle est si simple, cependant. Je me demande comment elle ne s'est jamais présentée à l'esprit de ceux qui l'ont cherchée, ainsi qu'une ombre fuyante. Pour moi, l'étincelle a résulté du choc des quelques faits que j'ai rappelés. Ajoutons, si vous voulez, ces vols bizarres dont vous avez été victime. Cette disparition de menus objets sans importance qui semble inexplicable et qui a une telle signification. Car enfin, si l'on a volé des objets sans valeur réelle, c'est qu'ils ont une valeur spéciale pour ceux qui les volent. Il se tut de nouveau. Le comte eut un accès d'impatience. À l'instant de savoir, il était torturé par le besoin effréné de savoir tout de suite. Gilbert aussi souffrait vivement. « Je vous en prie. Les Mélamars ont attendu plus d'un siècle. Qu'ils attendent encore quelques minutes. Rien au monde ne peut plus s'interposer entre eux et la vérité qui les affranchira. » Il se tourna vers Béchou et plaisanta. « Tu commences à comprendre, hein, mon vieux Béchou ou du moins, à entrevoir une toute petite lueur Non Ça n'y est pas encore Dommage. C'est un bien beau secret. Original, savoureux, impénétrable. Clair comme du cristal et obscur comme la nuit. Mais n'est-ce pas Les plus beaux secrets, c'est comme l'œuf de Christophe Colomb. Il faut y penser. Tourne à gauche, Van Ouban. Nous approchons on tourna par des rues étroites, irrégulières et enchevêtrées. Tout un vieux quartier de commerce et de petite industrie, avec des entrepôts et des ateliers établis dans de vieilles bâtisses. De temps à autre, on apercevait un balcon de fer forgé, de hautes fenêtres, et par les portes grandes ouvertes, de larges escaliers à rampe de chêne. Ralentis, Van Bien. « Et puis arrête-toi tout doucement, le long du trottoir de droite. Encore quelques mètres. Ah, nous sommes arrivés. » Il descendit, aida Gilberte et Arlette à descendre. L'auto des policiers vint se ranger derrière celle de Van Nubben. Daenerys s'adressa à Béchou. Qu'il ne bouge pas encore. Et assure-toi qu'Antoine dort toujours. Tu le feras transporter dans deux ou trois minutes. » On se trouvait alors dans une rue sombre, orientée de l'ouest vers l'est, et bordée à gauche d'immeubles qui servaient de dépôt à des fabriques de pâtes et de conserves alimentaires. À droite, quatre petites maisons s'alignaient, toutes égales et semblables, pauvres d'aspect et dont les fenêtres, sans rideaux et aux carreaux sales, ne donnaient pas l'impression qu'il y eut des habitants. Une porte basse se dessinait dans le vantail d'une porte cochère à deux battants, jadis vert mais absolument délavé, et traînaient encore des lambeaux d'affiches électorales. Le comte et Gilberte regardaient, indécis et soucieux. Qu'allait-on faire là Qui venait-on y retrouver Comment concevoir que le mot de l'énigme pût être en cet endroit précis et derrière cette porte où il semblait que personne ne passa jamais. Daenerys tira de sa poche une clé fine, longue, brillante, de travail moderne, et qu'il introduisit dans une fente placée à hauteur d'un verrou de sûreté. Il observa ses compagnons et sourit. Ils étaient, tous quatre, pâles et contractés. Vraiment, leur vie était suspendue au moindre geste de l'homme qui les dominait. Sans raison légitime, ils attendaient quelque chose d'extraordinaire, ne pouvaient concevoir qu'il en fût ainsi, mais se soumettaient à l'inévitable, parce qu'Arsène Lupin tenait le rideau qui leur cachait encore le paysage inconnu. Alors, il tourna la clef et... S'effaçant devant eux, d'un coup les fit entrer. Gilberte poussa un cri de stupeur et s'appuya sur son frère. Celui-ci chancela. Jean Denéris dut les soutenir.